0: Kapitel 19 und 20 jeweils Ausschnitte vor. Etwa zwei Monate, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten die Israeliten die Wüste Sinai. Sie hatten Refidim verlassen, waren in die Wüste Sinai gekommen und schlugen dort am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um vor Gott zu treten. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu. Richte den Nachkommen Jakobs, den Israeliten, folgendes aus. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richte den Israeliten diese Worte aus. Am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen und eine dichte Wolke umgab den Berg. Ein gewaltiger Posaunenschall ertönte, so dass alle Israeliten im Lager vor Angst zitterten. Mose führte sie aus dem Lager heraus Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgekommen. Der Rauch stieg in den Himmel wie Rauch aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte stark. Der Posaunenschall wurde immer lauter. Mose redete und Gott antwortete für alle hörbar. Als nun der Herr auf den Gipfel des Berges Sinai hinabgekommen war, rief er Mose zu sich und Mose stieg auf den Berg. Der Herr befahl Mose, steig wieder hinunter und warne die Israeliten davor, die Grenzlinie zu überschreiten, um mich zu sehen, sonst würden viele von ihnen sterben. Da stieg Mose hinunter zum Volk und teilte ihnen alles mit. Dann sprach Gott folgende Worte, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Als die Israeliten das Donnern und den Posaunenschall hörten und die Blitze und den Rauch sahen, der vom Berg aufstieg, zitterten sie vor Angst und blieben in einiger Entfernung stehen. Und sie sagten zu Mose, »Rede du mit uns, dann wollen wir zuhören. Gott soll nicht direkt zu uns sprechen, sonst werden wir sterben.« »Hab keine Angst«, beruhigte Mose sie, »denn Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen.« eure Ehrfurcht vor ihm soll euch davon abhalten, Schuld auf euch zu laden. So blieb das Volk in einiger Entfernung stehen, während Mose sich der dunklen Wolke näherte, in der Gott war.
1: Ja, vielen Dank. Faszinierende Geschichte, finde ich. Auftakt zu einer Predigtreihe. Zehn Gebote bieten sich an zehn oder elf Predigten, also das wird sich jetzt wird uns begleiten, das Thema, durch den Herbst. Und die zehn Gebote sind wahrscheinlich mit der bekannteste Teil in der Bibel. Selbst wenn die Leute nichts kennen vom Christentum und so weiter, dass aber die zehn Gebote irgendwie mit Bibel und Christentum zu tun haben, das wissen die meisten. Für den Reformator Martin Luther waren die zehn Gebote der höchste Schatz, den Gott gegeben hat. Sehr erstaunlich, weil Luther eigentlich dafür bekannt war, dass er Jesus und Evangelium so groß gemacht hat. Aber er sagte zu den zehn Geboten, der höchste Schatz, den Gott gegeben hat. Und es fängt an mit, da sprach Gott folgende Worte. Da steht eigentlich nichts von Geboten. Da sprach Gott folgende Worte. Und wenn wir uns das angucken, merken wir, dass es sich eigentlich nicht um Gesetze handelt, wie wir jetzt Gesetze verstehen, sondern dass es eigentlich ethische Grundsätze sind, ethische Maximen vor den eigentlichen Gesetzen, die dann noch später kommen werden. Und wenn man sich das mal anguckt, sind das eigentlich auch gar keine so religiöse oder christliche Gebote oder Worte oder Grundsätze, sondern allgemein menschliche. Und manche sagen, da steckt so viel Weisheit drin, dass wir nicht von Geboten, sondern von Angeboten Gottes reden sollten. Tu dir selbst etwas Gutes und richte dein Leben nach ihnen aus. So wichtig sind sie. Und es gilt nicht nur für einzelne Menschen, sondern man kann auch die Menschheitsgeschichte durchgucken und auch ganze Gesellschaften oder Kulturen die sich an diesen zehn Prinzipien orientieren, die das umsetzen, die Gesetze danach er, ähm, erstellen, die diese Prinzipien akzeptieren, respektieren, versuchen umzusetzen, die entwickeln sich gut. Da entsteht ein gesundes gesellschaftliches Leben. Und wenn man die nicht beachtet, geht es auch gesellschaftlich bergab. Diese zehn Gebote sind auch nur aus einem anderen Grund, oder diese Worte sind aus einem anderen Grund Besonders in der Bibel, weil in 2. Mose 31, Vers 18 steht folgendes. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berge Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes, die waren aus Stein und beschrieben mit dem Finger Gottes. Wie man sich das jetzt vorstellen mag, mit diesem Finger Gottes, das Entscheidende ist aber, dass ein Dokument aus Stein und da drin ist was eingraviert von Gott direkt. So wichtig ist dieses Dokument, wurde dann auch besonders aufbewahrt. Es gibt schon keinem anderen Schriftstück oder Dokument in der Bibel. Einzigartig. Und ich möchte mich heute, möchte heute euch so eine Einleitung in diese zehn Worte geben. Zehn Worte des Lebens. Und zwar mit diesem ersten Satz, was noch nicht das erste Gebot ist, sondern was praktisch die Einleitung ist. 2. Mose 20, Vers 2, da steht, ich bin Yahweh. Die meisten Bibeln ersetzen das, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin Jahwe, dein Gott. Und ich werde nachher noch mehr zu diesem komischen Namen sagen, Yahweh. Aber der funktioniert eigentlich wie eine Präambel. Wie eine Präambel aus unserem Grundgesetz. Also eine Präambel ist, eine, dass man vor den eigentlichen Gesetzen etwas vorschaltet, um zu sagen, na, wer hat das Gesetz hier eigentlich entlassen? Und es schimmert auch so ein historischer Kontext an. In unserem, Wir lesen mal die Präambel zu unserem Grundgesetz von 1949. Da steht im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, historischer Hintergrund der Zweite Weltkrieg, historischer Hintergrund eine schreckliche Zeit, in der Deutschland alles andere wollte, als Frieden in Europa und gleichberechtigt in Europa zu sein. der jahrelang versucht hat, zu dominieren, zu zerstören, die Vorherrschaft an sich zu ziehen. Das ist der historische Kontext. Umso wichtiger deswegen diese Worte. Okay? Zeigt einen Sinneswandel. Und dann geht es weiter. Da hat sich das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Und wir wissen also, wer hat das gegeben, dieses Gesetz? Kein König, kein Patriarch, nicht der Kaiser, sondern das deutsche Volk. Natürlich vermittelt durch eine gesetzgebende Gremium oder Organ. Okay? Und genauso funktioniert auch dieser erste Satz. Ich bin der Herr, dein Gott. Gott stellt sich vor. Hier ist nicht das Gesetz an sich entscheidend, sondern der Gesetzgeber. Wenn wir wissen, wer Gott ist, dann können wir auch einordnen, was er sagt, sonst nicht. Nur wenn wir wissen, wer und wie Gott ist, fangen auch wir langsam an zu verstehen, wer wir eigentlich als Menschen sind und wie wir auf Gottes Reden zu reagieren haben. Und in dieser Präambel zu den zehn Worten des Lebens stellt Gott drei ganz zentrale Eigenschaften von sich vor. Und zwar, Gott ist mächtig, Gott ist heilig und Gott ist gegenwärtig. All das steckt in diesen Versen drin. Gott ist mächtig, Gott ist heilig und Gott ist gegenwärtig. Und das schauen wir uns jetzt im Einzelnen an. Gott ist mächtig. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und das ist dieses Grundmuster, das wir durch die ganze Bibel sehen, dass immer, wenn wir es mit Gott zu tun haben, geht das folgendermaßen, bevor Gott irgendetwas von dir fordert, wird er versuchen, dir klarzumachen, wer er ist und was er für dich getan hat. Wenn du das nicht verstanden hast, kannst du dir deinen Teil sparen. Das kommt immer erst danach. Und dieses Volk Israel hat eine ganz dramatische Flucht hinter sich. Und ich habe mich entschieden, ich habe den schon mal gezeigt. Einige kennen den vielleicht für euch. Es gibt so einen Zeichentrickfilm, Prinz von Ägypten. Und da wird sehr anschaulich dargestellt, wie diese Flucht aus Ägypten wohl ausgesehen haben mag, so war es mit Sicherheit nicht genau, aber es greift die entscheidenden Punkte auf und das müssen wir wissen. Diese Dinge sind nur ein paar Wochen geschehen, die wir jetzt sehen, bevor Gott dann Mose auf diesen Berg ruft, es raucht und so weiter und diese Gebote gibt. Gucken wir uns mal an, ähm, kleine Kinozeit hier, fünf Minuten, Auszug aus Ägypten, ein Zeichentrick. Das habe ich mir schon gedacht. Es war ein bisschen riskant. Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Natürlich die Details stimmen nicht so, ne? dieser Walfisch da am Roten Meer. Naja, ja. habe ich noch in keinen Kommentar gelesen. Aber die, die entscheidenden Dinge kommen hier sehr gut rüber. Und der Auszug aus Ägypten war einerseits eine Machtdemonstration Gottes. Es wurde sehr deutlich, dieser Gott, der auf Israels Seite stand, der hat Power. Und es ist wirklich gut, wenn dieser Gott auf meiner Seite ist und ich nicht ihn auf der anderen Seite bekämpfen muss. Mit diesem Gott möchte man sich nicht anlegen. Wenn dieser Gott spricht, dann hört man besser hin. Das ist das erste Fazit. Jeder oder jede, der oder die glaubt, dass diese zehn Worte Gottes so einfach nur so Vorschläge Gottes sind, die man eventuell bedenken kann oder nicht, ein paar Anregen fürs Leben, die man entweder umsetzt oder eben doch sein eigenes Ding macht, ohne mit gravierenden Konsequenzen zu rechnen, der hat nicht verstanden, mit welchem Gott wir es hier zu tun haben, welcher Gott hier diese Worte geredet hat. Gott ist mächtig. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, wenn wir hier auf Gottes Macht und Kraft schauen, sondern die Erfahrung des Volkes Israel war ja nicht, okay, wir haben hier mit einem starken Typen zu tun, sondern das Entscheidende dieser Geschichte ist, dass Gott seine Macht dazu einsetzt, dieses Volk zu befreien. Für Generationen waren sie Sklaven, waren Knechte, haben gerade so überlegt, mussten Wurden, mussten sich zu Tode arbeiten und wir lesen, wie Gott das sieht, wie er Gebete erhört und dann, aus deren Sicht wahrscheinlich viel zu spät, aber dann Gott zu seiner Zeit sagt, ich habe es erhört und ich werde eingreifen und Gott befreit. Und das ist die eine andere Grundaussage, dieses sogenannten Exodus, diese ganz entscheidende Befreiungsgeschichte der Bibel, als Grundlage für alle weiteren Befreiungsgeschichten, letztlich auch als Grundlage für die Befreiungsgeschichte von Jesus, ist genau dieser Punkt, dass Gott die Freiheit liebt. Eine Kerneigenschaft von ihm, dass er Menschen in die Freiheit führen möchte. Jesus selber sagt von sich, wenn euch nun der Sohn frei macht, also wenn ihr mit, mit mir leben wollt, dann seid ihr wirklich frei. Paulus einer der Apostel, der diese Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, der schreibt einmal, Galater 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Das ist ein ganz zentrales Thema in der Bibel. Und wichtig ist hier aber, wir hören das ja meistens immer nur so als individuelle Freiheit, es geht aber nicht nur als individuelle Freiheit, sondern es gilt auch, dass Gott einem Volk Freiheit gibt, dass er eine Gemeinschaft bildet. Weil Sklaven sind alles Rechtlose, das heißt, die können sich nicht vereinigen, die können sich nicht zusammentun, die können keine Macht und Einfluss entwickeln, weil sie letztlich alle, jede einzelne Familie irgendwie ums Überleben kämpft. Und Gott befreit auch zu einer neuen Gemeinschaft und befähigt auch zu echter Gemeinschaft. Und ich glaube, für uns, die wir so individualistisch geprägt sind, ist ganz wichtig, wahrhaft frei sind wir nur in Gemeinschaft mit anderen. Und jeder oder jede, der oder die glaubt, Gott möchte Menschen mit diesen Worten irgendwie einengen oder kontrollieren, hat weder die Vorgeschichte noch den Charakter, Charakter Gottes verstanden. Es kann nicht sein. Was immer Gott jetzt sagt, es kann nicht mit dem Ziel sein, Freiheit zu beschränken, sondern Gott will immer befreien. Und deswegen kann man diese zehn Gebote nicht nur zehn Worte des Lebens nennen, sondern auch zehn Worte der Freiheit. Das Ziel Gottes mit uns, mal anders ausgedrückt, ist, dass wir ein gutes Leben haben, dass wir ein erfülltes Leben haben. Das haben die Juden sehr gut verstanden. Etwas später, nachdem diese erste Generation, die dieses Gesetz erhalten hat, gestorben ist, wurde das nochmal aufgegriffen. Diese Frage der jeder nächsten Generation, ja, stellen ja meine Kinder auch diese Frage her, ja, was du mit deinem Gott da und mit diesen Vorschriften, Warum macht ihr das? Und so war die Antwort der Juden. Also wenn dich morgen dein Sohn fragt, was sind das für Gesetze, Vorschriften und Rechte, die Jahwe, unser Gott, euch geboten hat, dann sollst du deinem Sohn sagen, Sklaven waren wir, Sklaven des Pharao in Ägypten. Doch Yahweh hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Er hat uns vor unseren Augen gewaltige Zeichen und Wunder getan und Unheil über die Ägypter gebracht, den Pharao und seine Familie. Uns hat er von dort herausgeführt, um uns das Land zu geben, wie er es unseren Vorfahren geschworen hat. Ja, wir befahl uns, all diese Vorschriften zu halten und ihn, unseren Gott, zu fürchten. Wozu, mit welchem Ziel, warum das Ganze, damit es uns immer gut geht und er uns am Leben erhält, wie es heute der Fall ist. Gott ist mächtig und er setzt seine Macht für uns und für unsere Freiheit ein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Gott ist heilig. Das ist eine zweite Charaktereigenschaft, die durch hoffentlich dadurch und auch durch die Text, den Mareike vorgelesen hat, sehr, sehr deutlich wird. Heiligkeit, ich versuche es ja häufiger immer mal wieder, ist etwas, was wir sehr schwer verstehen, weil wir in einer völlig säkularisierten Gesellschaft leben und wir deswegen so ein Grundgefühl von Heiligkeit eigentlich verloren haben. Und ich möchte euch mal eine peinliche Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich hatte mehrere so heilige Momente. Kennst du auch heilige Momente? Heilige Momente sind aus meiner Sicht Momente, wo du merkst, du hast es mit Gott zu tun. Und du musst irgendwie reagieren. Du merkst, Gott spricht in dein Leben und das hat eine andere Qualität. Du begegnest ihn irgendwie und das macht was mit dir. Ich hatte verschiedene heilige Momente und der peinlichste, den erzähle ich euch heute. Und zwar, ich bin ja erst mit 18, 19 zum Glauben gekommen, bin also nicht so christlich sozialisiert. Ich bin aber groß geworden in der Zeit der Hörspielkassetten. Ne? Und zwar bin ich groß geworden mit drei Fragezeichen, kennen die meisten ja auch, und mit TKKG. Ich kannte sogar Hanni und Nanni auswendig, weil meine Schwester alle hatten. Und ich kannte auch andere Mädchen, die ihre Zeit am Internat verbracht haben. Also Hörspielkassetten. Was ich aber nicht kannte, waren so Bibelgeschichten. Und ich glaube, ich war so Anfang 20, ich weiß gar nicht, wo das war. Jedenfalls war ich wahrscheinlich von einer christlichen Familie. Und da habe ich gemerkt, da hatten die so Hörspielkassetten. Und auch von den Zehn Geboten und von Mose und Auszug aus Ägypten. Und ähm, ich war dann so abends da, und gesagt, ach, zum Einschlafen höre ich mir einfach mal diese Geschichte an. Und dann war das diese Kinderbibelgeschichte, und die war dann eben auch so ein bisschen animiert, ich meine, animiert, nicht wahr? Das waren keine Ahnung, 90er Jahre, also da war jetzt nicht wesentlich Mega Special Effects, aber da war immer dieses Schofarhorn, das ist so ein Witterhorn, das macht so einen tiefen, dumpfen Ton. Und das war so unterlegt, immer so, dood, dood. Und ich, Anfang 20. Und ich hörte diese Geschichte und ich kriegte auf einmal total Schiss. Ich hatte so einen Schiss vor dieser Geschichte und vor diesem Gott und diesen Geboten und diesem rauchenden Berg, dass ich diese Kassette ausmachen musste und ich konnte sie mir nicht weiter anhören, weil ich Angst hatte, ich kriegte dann Albträume und kann nicht schlafen. Und das war mir so peinlich, das habe ich natürlich keinem erzählt, und ich habe es die nächste Nacht nochmal versucht. Da kommen wir jetzt immer hier bis Anfang 20. Du ne? kannst doch hier nicht von so einer Kinderbibelgeschichte. Und auch nächste Nacht, ich hatte so Schiss, dass ich das ausmachen musste. Und es war so peinlich, ich habe das verdrängt. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, was ist da eigentlich passiert? Ich glaube heute, dass der Heilige Geist diese Geschichte genommen hat und mir eine. Eigenschaft Gottes vor Augen geführt hat. Gott ist heilig. Und das hat mir Angst eingeflößt. Ich habe gedacht, wow, mit wem habe ich es denn da zu tun? Das wird deutlich in dieser Geschichte. Gott zieht einen Kreis. Kannst du mal gucken, nächste Folie. Noch eine. Noch eine. Ähm, genau, ne? Gott ist heilig. Da wird ja so dieser ähm, dieser Kreis drum gezogen, wo, wir, wo deutlich wird, wir können nicht zu Gott gehen. Heiligkeit Gottes ist nicht einfach seine Macht und Stärke, sondern Heiligkeit ist die Nähe eines Wesens mit einer völlig anderen Wesenart. Wenn wir Gottes Heiligkeit irgendwie in die Nähe kommen, dann begegnen wir jemand, der nicht nur ethisch völlig rein und schön ist, ohne Falsch und Makel wie voller Feuer auch selber alles reinigen möchte, was da in die Nähe kommt. Mein bestes Beispiel Vergleich heutzutage ist vielleicht, Heiligkeit ist wie so ein Laser oder ist wie Starkstrom. Unser Leben ohne Elektrizität kann man sich ja nicht vorstellen. Elektrizität hat unglaubliche Kraft und wenn die richtig in den richtigen Bahnen gelenkt wird, bringt die sehr viel Licht und bringt die sehr viel Leben. Bist du aber nicht geschützt und hast Kontakt mit Starkstrom, dann zerlegt dich das. Das macht dich einfach platt. Genauso ist die Heiligkeit Gottes und das haben die Leute damals gespürt. Das ist der eine Punkt. Gott ist heilig. Und jetzt aber, und da kommen jetzt diese zehn Worte des Lebens rein, Gottes Ziel ist nicht einfach nur zu zeigen, ich bin heilig, sondern auch er, auch wir sollen heilig sein. Das hat Reike vorgelesen. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Und die Logik gilt auch für uns heute als Christen. Gott sieht Unsere Not im Leben, unsere Verlorenheit, unsere Unfreiheit. Ich weiß nicht, wenn ich das so sage, denkst du, vielleicht spinnt der da vorne. Ich bin noch nicht unfrei, bin noch nicht verloren. Wir sind gebunden an unseren eigenen Ehrgeiz. Wir sind gebunden daran, was die Leute über uns denken. Wir sind gebunden an Geld und Besitz. Wir sind unfrei durch schlechte Angewohnheiten, Abhängigkeiten und Suchtverhalten. Viele von uns sind so gut unterwegs, dass sie es verdecken können sind aber, jeder von uns hat mindestens ein Thema davon. Und da möchte Jesus hineinkommen. Und Jesus befreit uns aus diesen Abhängigkeiten, möchte uns befreien aus der Sklaverei und schenkt uns neues Leben durch das, was er am Kreuz getan hat, durch diese Auferstehung. Und die Grundlogik ist jetzt, dass wir nicht einfach besser werden, sondern dass wir zu Gott gehören, dass wir Teil seiner Familie werden, dass wir Teil seines Volkes werden. Und deswegen die ganz einfache Logik, und wir müssen auch nach und nach zu Gott passen. Das ist die ganz einfache Logik. Anfangs haben wir nicht gepasst. Und durch Jesus sollen wir langsam passend gemacht werden. Das ist ein lebenslanger Umgestaltungsprozess. Anders ausdrückt, das Ziel dieser zehn Worte für Einzelne, für Gemeinschaften, für Gesellschaften ist, mehr zu werden wie Gott. Und deswegen sind es keine Gesetze, sondern es sind eher logische Konsequenzen. Es funktioniert so. Wenn du Gott erlebt hast in seiner Macht, in seiner Heiligkeit und kapiert hast, seine Liebe zu dir, dass er nämlich bestrebt ist, dich immer in die Freiheit zu führen, dann, und so müsste man das ausdrücken grammatikalisch, dann wirst du nicht das und das tun. Also man kann dieses Verb mit du sollst nicht das und das tun, kann man, wie Sprachwissenschaftler und Theologen gesagt haben, kann man richtigerweise, eigentlich so übersetzt mit, dann wirst du so und so leben oder dann wirst du das und das einfach nicht mehr tun. Ich greife mal drei Dinge heraus einfach. Wir gucken uns das ja noch genauer an. Wenn du wirklich klar machst, wer Gott ist und was er für dich getan hat, dann hast du es überhaupt nicht mehr nötig, zu stehlen, zu lügen und andere zu beneiden. Das macht keinen Sinn. Das passt nicht. Dir. Und so funktioniert diese Logik dieser Worte. Wenn du also merkst, du verstößt gegen eines davon, du merkst, du kommst ins Straucheln, du kriegst das irgendwie nicht hin, so zu leben, dann soll dein Blick nicht gehen zu dir und was bei dir falsch ist und deinem Willen, sondern der Blick soll an diese, zu dieser Präambel gehen, dieser Blick soll gehen zu diesem, zu diesem Gott und du sollst dich fragen, was habe ich eigentlich gerade wieder vergessen über wer Gott ist und wie er ist und was er getan hat. Was habe ich gerade vergessen über meine Identität und meine Beziehung zu diesem Gott? Das ist praktisch, Da musst du zurück auf Los und erst wenn das wieder klar ist, ordnet sich wie selbstverständlich dann dein Leben. Das ist die Grundlogik. Keine Gebote im Sinne, sondern eigentlich Konsequenzen aus einer gewissen Beziehungsqualität zu Gott, zu einem gewissen Raum, den du Gott gibst, Gott sein zu dürfen in deinem Leben. Und dann wird nach und nach wahr, was Petrus einfach schreibt, auch einer, der diese Briefe da schreibt im Neuen Testament, an Gemeinden, an Christen im ersten Jahrhundert, er zitiert das Alte Testament und er sagt einfach, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt Gott. Der zweite Punkt, also, Gott ist mächtig, Gott ist heilig und nun der dritte, Gott ist gegenwärtig. Ich bin Yahweh, Dein Gott. Der Name Gottes im Hebräischen sind vier Konsonanten, J, H, W, H. Und diesen Namen sprechen die Juden nicht aus. Vor Ehrfurcht, hat auch mit diesem anderen Gebot zu tun, den Namen nicht missbrauchen, das gucken wir uns noch an. Aber die Juden sprechen den nicht aus, aus höchstem Respekt und Ehrfurcht vor diesem Namen. Die sagen oft immer nur, wenn der, dieses Wort da ist, sprechen sie von dem Ewigen oder sie sprechen von, ähm, sagen einfach nur Hashem, das ist heißt der Name. Und das ist der Name Gottes, mit dem sich Gott auch vorstellt, Mose, als sie sich zum ersten Mal treffen. Viele von euch kennen vielleicht diese Geschichte, wieder so ein Special-Effekt Gottes mit diesem Dornbusch, ähm, der brennt, aber nicht verbrennt. Das kriegt man natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit. Gott schafft das schon, unsere Aufmerksamkeit zu kriegen. Und dann fangen die halt an zu reden. Und Mose sagt irgendwann, das ist ja alles schön und gut und so hier. Wer bist denn du eigentlich? Und da sagt Antwort genau das, diese vier Buchstaben. Und das ist eine Form des Verbes Sein. Was Gott hier eigentlich sagt, ist, ich bin der Seiende. Ich bin das Sein schlechthin. Man kann auch sagen, ich bin der Ewige. Manche übersetzen das, ich bin, der ich bin. Was Gott hier sagt, ist es ist schwierig, mich dir vorzustellen, weil du hast keinen Referenzpunkt. Ich bin der letzte Referenzpunkt. Ich bin das eigentlich absolute, alles andere ist relativ. Ich bin die Existenz schlechthin. Aber, und das hört sich natürlich sehr philosophisch irgendwie an, ich bin nicht einfach nur abstrakt irgendwie der Seiende, sondern, und so kann man es eben auch übersetzen, und das tun die Leute dann auch, man kann auch sagen, ich bin nicht nur da, also ich existiere nicht nur, sondern ich bin da, als der ich da sein werde. Ich bin immer bei dir, heißt dieser Name. Das heißt, ich bin nicht fern, sondern nah, das ist nicht abstrakt religiös, sondern total alltagsrelevant. Er sagt hier nicht, ich bin ewig im Sinne von veraltet, sondern ich bin ewig im Sinne von immer neu aktuell. Und letztlich ist genau das, was der was das Neue Testament über den Heiligen Geist sagt. Der Heilige Geist, griechisch Paraklet, heißt übersetzt der Herbeigerufene und er kommt immer so, wie wir es brauchen. Das ist das Fantastische am Heiligen Geist. Das ist nicht nur eine Sache, sondern immer das, was wir brauchen, kann er uns geben. Wenn du traurig bist, kommt er als der Tröster. Wenn du schwach bist, kommt er als Kraft. Er gibt dir Mut, wenn du ängstlich bist. Er gibt dir erst die Wahrheit im Angesicht der Lüge. Er ist die Überführung von Schuld. Wenn du gerade wieder dein eigenes Ding machst und dein Leben an die Wand fährst, kommt der Heilige Geist, aber mal, mal zu, Rüdi, so geht's nicht weiter. Schau mal. Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes, wenn ich mich alleine fühle. Und aus diesem Namen heraus folgt auch wieder völlig selbstverständlich, ganz natürlich, dass Gott sagt, nicht nur ich bin der Herr, ich bin Yahweh, sondern was sagt er? Ich bin dein Gott. Weil er immer da ist, weil er nah ist, bietet er uns diese Beziehung an. Ich bin dein Gott, dein persönlicher Gott. Damit komme ich zum Ende mit dieser Frage. Kannst du das von dich sagen? Und sage, Das ist mein Gott und ich bin sein. Ich schließe mit der Frage und der Antwort von Martin Luther im Katechismus zu dieser Präambel. Der, zehn Worte. der kleine Katechismus, Luther hat auch einen großen entwickelt. Katechismus ist eigentlich eine Form, wie man den Glauben vermittelt. Und der kleine Katechismus ist etwas für Familienväter, die sagen, Familienväter, das ist eure Aufgabe, eure Kinder so im Glauben zu erziehen. Und dann geht er so die entscheidenden Dinge durch und unter anderem auch die zehn Gebote. Und dann wird immer das Gebot genannt oder dieser Vers, wie jetzt diese Präambel: ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Und dann fragt Luther immer nur ganz kurz, ja, was bedeutet denn das? Und hier die Antwort Martin Luthers. Was bedeutet dieser Vers? Und die Antwort von ihm ist ein kleinen Katechismus. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Der hat verstanden. Das ist unsere Reaktion. Das ist so, wie wir diese Worte verstehen sollen. Das ist die angemessene Reaktion auf diesen Gott, der sich uns hier vorstellt. Ohne, dass wir jetzt schon die zehn Einzelheiten wissen. Das ist so die allgemeine angemessene Reaktion. Gott ist mächtig und heilig und deswegen ist es gut, wenn wir Ehrfurcht vor ihm entwickeln. Und manche von uns, wir wissen überhaupt nicht, was das ist. Das Nährste, was wir vielleicht kennen ist und wo wir darum bitten ist, Ehrfurcht ist die höchste Form des Respektes und der Ehrerbietung, deren wir irgendwie fähig sind. Die allerletzte Autorität in unserem Leben. Wir haben erkannt, dass er gute Ziele für unser Leben hat. Er möchte uns in die Freiheit führen. Er möchte in uns bewirken, dass wir immer umso mehr werden wie er. Und unsere Reaktion darauf ist, wenn Gott so gut ist, dann möchte ich ihn lieben. Und im Dritten ist, er ist immer ganz nah und möchte uns in jeder Lebenssituation das geben, was wir brauchen. Und deswegen unsere Antwort, wir vertrauen ihm. Wir vertrauen uns ihm an. Herzliche Einladung dazu. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte euch ganz kurz ähm, zwei Minuten Zeit geben, zu überlegen, okay, ich habe diesen Gott jetzt gehört. Was ist, Wo will ich meinen Schwerpunkt legen? Heute die Antwort. Ist es mehr auf dieser Ehrfurcht und zu merken, wow, ich muss das ernster nehmen, diesen Gott. Dem kann ich nicht so meine Spielchen treiben, wie ich das sonst mache. Oder habt ihr neu erkannt, wie gut Gott ist, welche guten Gedanken er für euch hat? Und zu sagen, okay, Gott, ich, ich, will das ernster nehmen. Ich will echt lernen, dich zu lieben. Oder dir ist neu bewusst geworden, oder zum ersten Mal, wie nah Gott dir eigentlich sein möchte. Im Alltag. Und du sagst, Gott, wenn du wirklich so bist, so gut und so nah, dann will ich mich dir anvertrauen. Will ich mein ganzes Leben wir anvertrauen. Herzliche Einladung, darauf zu reagieren. Herzliche Einladung, die nächsten zehn Wochen dann im Gottesdienst diese unterschiedlichen Unteraspekte dieser zehn Worte uns einzeln anzugucken und da jeweils zu schauen, was hat das mit Gott zu tun und wie reagiere ich darauf, ganz persönlich und in meinem Umfeld. Amen. Vielen